0: Eu queria ler algo que está lá em Colossenses, capítulo 1, versos 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo que foi criado por meio dele, tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quando nós propomos em começar a série devoção, aquilo que nasceu no nosso coração foi o desejo de permanecer. Quando a gente olha a parábola das dez virgens, cinco apenas tiveram óleo, e o que isso significa? Elas permaneceram em devoção ao Senhor e por isso aguentaram a tribulação. E por isso aguentaram o dia mau que viria após. Nós só conseguiremos aguentar o dia mau. Nós só permaneceremos se nós permaneceremos em devoção ao Senhor. E a série Devoção não é apenas para nós vermos sinais e maravilhas, não é apenas para nós vermos Curas e milagres Mas é para mim e para você No nosso dia a dia Permanecemos no Senhor E conhecemos dele É só assim que nós suportaremos o dia mal. É só assim que nós permaneceremos Então eu li esse versículo Onde tudo começa praticamente Tudo foi feito a partir de Deus E para Deus Nada do que existe, nada do que foi criado, sem Ele existiria. E o contexto da igreja de Colossenses. Era... Eles estavam divididos em uma mentalidade de que... Aquilo que era santo era bom, e aquilo que era matéria era mal. E por isso... Os presbíteros e os diáconos da época começaram a implantar regras naquilo que não era para ter regra Os presbíteros e os diáconos começaram a colocar dogmas sobre a igreja Ao invés de falar assim, não, igreja de Colossos, olhe para o Senhor Igreja de Jesus, olhe para o Deus e aí eles começaram a colocar outras coisas no lugar do Senhor e da, e, e da devoção que eles deveriam ter. E aí nós conseguimos enxergar algumas coisas a partir da história. O, o secularismo, o materialismo, o consumismo, ele começou a fazer parte da nossa vida. Então a matéria, ela passa a ser aquilo que nós temos de mais precioso. O secular, o dia a dia, ele começa a ser mais precioso do que o nosso tempo de devoção. E aí o secularismo e o materialismo, eles nos cegam a ponto de nos tornarmos zumbis. o materialismo, o consumismo, ele nos cega tanto, que nós apenas somos, nós apenas continuamos a andar, como se nada tivesse acontecendo, e existiu um movimento chamado iluminismo, que... O homem começa a ser a razão do homem, começa a ser o centro de todas as coisas. E eles começam a dar vazão e valorizar o conhecimento a detrimento dos pensamentos religiosos. Então Deus sai do centro, a teologia sai do centro e o homem entra no centro a partir de então. E a partir disso, os padres, os filósofos, os religiosos da época, para eles não ficar mal com a sociedade, eles começam a abrir mão de algumas coisas, em detrimento de ficar bem com a política e com a economia, eles abrem mão de algumas coisas religiosas, eles abrem mão de alguns dogmas religiosos da época. Então a razão do homem Ela passa a ser autossuficiente demais O homem ele passa a ser autoexistente demais E o ego se torna o centro Da vida da sociedade daquela época Tudo isso Porque aqueles que deveriam permanecer em devoção fizeram uma troca, tudo isso porque a igreja que deveria permanecer olhando para Cristo, queria ficar bem com a sociedade, queria ficar abraçada com tudo aquilo que estava sendo proposto, e a partir de então... Essa sociedade ela começa a implantar algo chamado deísmo. O que é o deísmo? O deísmo teológico é o que? Não, tudo bem, eu sou cristão, porém eu não vou abrir mão da minha razão por conta daquilo que é religioso, eu não vou abrir mão daquilo que eu faço por conta daquilo que é religioso. Eu não vou abrir mão do meu dia de serviço na minha comunidade, porque é, a minha razão e o meu ego é mais importante. Eu não vou abrir mão de uma escala, porque eu quero ir em outro lugar. Eu não vou abrir mão de um tempo de serviço no ministério que eu tenho, porque o meu ego é mais importante e eu satisfazer aquilo que está dentro de mim é mais importante. Alguém consegue identificar Uma realidade presente A partir disso E a partir do deísmo Começa a Abrir correntes teológicas liberais A partir do deísmo Então Os crentes eles ao invés a de orar E de adorar a Deus com tudo que Ele tem com a sua alma Com o seu espírito, Ele adora A si mesmo Ele adora aquilo que Ele faz Ao invés de simplesmente acordar cedo E orar, Ele levanta cedo Para buscar os seus interesses E para buscar aquilo que Ele acha que é Dele A coisa mais perigosa que nós temos, é confundir determinação e foco com o ecossistema antifé. Porque a gente foi engodado com uma fala de que eu tenho que chegar a algum lugar, eu tenho que fazer alguma coisa para mim se dar bem na vida e para mim ter algo. Não! Não tem meu irmão. Você não tem que se dar bem Você não tem que ser bem sucedido Essa é a notícia que eu tenho para te dar nessa manhã Você é um empresário, tudo bem Você quer ter uma condição financeira, tudo bem Mas existe um limiar entre você trocar isso por Deus E esse limiar é muito curto Pedro, mas eu sei Não, você não sabe Eu quero te dizer que você não sabe Por quê? Porque o deísmo Ele está tão intrínseco em nós Ele está tão ah, dentro De nós Que eu preciso acordar Mais cedo para ler a Bíblia? Não, eu preciso Acordar mais cedo para tomar o meu café porque eu tenho Que chegar na minha empresa Eu preciso mais cedo porque eu tenho que vir ao templo orar, não, eu preciso tomar café mais cedo, porque eu tenho que levar meus filhos na escola, senão eu não chego a tempo de fazer a reunião que eu tanto desejo fazer, deixa eu contar para você, a vida com Deus, ela não é uma vida de prazeres, tire isso da sua mente pelo amor de Deus, enquanto nós como igreja, devota ao Senhor, não a cancelarmos a vida de, de prazeres terrenos em nós... Nós não viveremos a plenitude dos tempos que Deus tem para nós. Se importar com alguém, é não guardar aquilo que mudou a sua vida, só para você. E tudo isso reflete na concepção de Deus que nós temos. E aí eu queria ler algo com você que está em 2 Timóteo 4, do 3 ao 5. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos. Segundo os seus próprios desejos Juntarão mestres para si mesmos Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade Voltando-se para os mitos Você porém Seja sóbrio em tudo Suporte o sofrimento Faça a obra de um evangelista Cumpra plenamente o seu ministério Então você não orar é o deísmo Você não ler a Bíblia É o deísmo, um ecossistema antifé você não viver a, 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 a comunidade de igreja e o seu ônus é deísmo. Você não evangelizar é deísmo. A cultura cristã, então, ela se tornou teísta As nossas igrejas, elas se tornaram ateístas, perdão. Sabe por quê? Porque entraram num ecossistema antifé. Porque entraram num ecossistema onde eu me esvazio de Deus e coloco a mim mesmo. Você pode achar uma loucura tudo isso que eu, que eu estou falando. Mas Jesus disse: Pela árvore conhecereis os frutos. E a árvore boa dá fruto bom. Eu não vou julgar você. Eu não vou julgar você e nem analisar você. Se analise: Qual é o fruto que você está dando? Qual é o fruto da devoção que você está tendo? Se você é devoto a Deus e o que eu estou falando aqui é uma balela Qual é o fruto? Deus fala através do profeta Aonde estão os frutos? Me dê que eu os comerei No final dos tempos o Senhor vai vir buscar os frutos de uma vida de devoção o fruto é a minha vida Pedro Não A sua vida é uma autorresponsabilidade O fruto é aquilo que permanece E aquilo que multiplica Uma vida de devoção Uma vida de, 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 de oração diária De tempo com Deus De olhar para Jesus É uma vida que dá fruto Eu queria ler com você Salmos 63 Salmos 63 Ó oh Deus, Tu és o meu Deus Eu Te busco ansiosamente A minha alma tem sede de Ti Meu corpo Te almeja como terra árida Exausta e sem água Assim quero ver-Te no santuário Para contemplar a Tua força e a Tua glória Porque a Tua graça é melhor do que a minha própria vida Ó, oh, meus lábios Te louvam Assim eu Te bendirei enquanto viver em teu nome levanto as mãos, como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louvo. O rei Davi entendeu o que era devoção. Talvez a pessoa que mais entendeu nessa vida, o que era devoção foi o rei Davi. Ele era pecador, ele era humano, mas o rei Davi fala: Quão saborosa é a tua presença, quão saboroso é o olhar para ti, ó Deus de Jacó. Apocalipse diz, meu irmão, que à direita de Deus existem delícias perpetuamente, e quem está à direita de Deus? O Cordeiro Santo Enquanto nós não entendemos uma vida de devoção Enquanto nós não entendemos uma vida que Ah, eu estou ocupado demais para parar de orar Sabe, eu não estou ocupado demais para orar Eu estou ocupado demais para parar de orar Eu estou ocupado demais de, para parar de me alimentar das delícias perpétuas que existem à destra de Deus. Talvez a prova de que nós estamos tão, é, 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 tão perdidos é que uma ministração, uma pregação como essa, mexe com o nosso ego e nós trancamos o nosso coração para ela. Deixa eu falar uma coisa para você A fé é a única coisa que vai destronar o ego na sua vida A fé em Deus E fazer isso que o rei Davi fez É a única coisa que destronará o nosso ego A W Tozer diz a seguinte frase: O cristianismo ensina que o que, a, ensina é, que o homem escolhe ser independente de Deus tendo confirmado tal escolha ao desobedecer deliberadamente a um mandamento divino, esse ato violou o relacionamento de Deus com, essa, com a sua criatura, ele rejeitou a Deus como alicerce de sua existência e fez com que o homem passasse a depender somente de seus próprios recursos… Como eu faço, Pedro? Como eu faço? Talvez o teu coração ele esteja clamando por uma por um por uma saída, por a ah, por uma luz no fim do túnel. Eu gosto muito de uma pessoa que se chama Noé Em Gênesis 6 Moisés diz o seguinte Noé era homem justo e íntegro Entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus Porque Noé ouviu sobre a arca Porque ele andava com Deus Porque Noé... Ouviu sobre a geração presente Porque ele andava com Deus Porque Deus escolheu Noé Porque Noé entendeu que ele não era apenas filho do Deus Altíssimo Mas ele era amigo de Deus E Deus conta segredos aos seus amigos Deus confia bastante em seus amigos Que ele revela segredos Acho que, se não me engano, é Abacuque, que o profeta fala assim, Deus antes de fazer algo, comunica aos seus servos e profetas. Deus, Ele quer comunicar os seus segredos. Deus ele quer falar qual é o resultado para essa geração presente Deus ele quer falar qual é o resultado para a sua empresa Para o seu trabalho, para as pessoas que estão trabalhando com você Mas eu e você precisamos ser amigos de Deus Eu e você precisamos estar tão perto de Deus como o apóstolo João Que deitava no peito de Jesus e ouvia as batidas do coração dele Chega, meu querido. Chega do nosso ego sentar no trono da nossa vida. Chega de nós mesmos estar assentados no trono de nós mesmos. Amos, perdão, não é Abacuque. Chega de do, do nosso ego dominar a nossa forma de ser. Chega do nosso ego dominar a nossa empresa. Chega do nosso ego dominar o nosso trabalho. Chega do nosso ego dominar a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não pode ser dominada por nós mesmos Não existe trono aqui Não existe cargo aqui Que seja maior o suficiente Do que o reinado de Cristo Jesus Deus está esperando Por um povo que o contemple O que o beije E que seja devoto ao único Deus mas para isso, eu e você precisamos fazer o que Davi fez em Salmos 6. E eu não vou ler Salmos 6 aqui, porque não dá tempo. Mas você depois pode abrir e pode ver o que está em Salmos 6. E aí nós precisamos voltar a pontuar três coisas. Eu quero falar com você hoje sobre a Santa Trindade. Quem é a Trindade? Nós, talvez... Com a nossa atitude o nosso jeito de ser. Nós deixamos de crer na Santa Trindade. Por que que nós deixamos de crer na Santa Trindade? Porque a Trindade criou todo mundo. E se, e se tudo foi criado a partir dele, por ele, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Gênesis 1.1 no princípio Deus criou os céus e a terra Colossenses 1, 15 ao 16 Ele é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Pois nele foram criadas todas as coisas No céu e na terra As visíveis e as invisíveis Sejam tronos ou soberania Poderes ou autoridade Todas as coisas foram criadas por ele para ele Salmos 104:30. 30 Quando sopras o teu fôlego eles são criados e renovas a face da terra. Nesses três versículos, existe um relato da criação do mundo a partir das três pessoas da trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Anselmo de Cantuária diz a seguinte frase. Permita-me ansiar por ti. Permita desejar-te ao buscar, permita-me encontrar-te em amor e amar-te ao ter encontrado. Qual é o segundo ponto? A autoexistência de Deus. Deus ele existe por si só. Deus ele ele é. E nós seres humanos, pela nossa criação, por como nós nascemos nós temos a necessidade de achar que tudo precisa ser criado De que tudo precisa ter de onde veio Quando se tem um filho pequeno, vocês que são pais ou que já foram, que os filhos já estão grandes Podem e sabem muito mais do que eu Quando a criança vê, vê algo, vê um brinquedo ou vê alguma coisa Qual é a primeira pergunta que ela faz? O que é? Da onde veio isso? A criatura Ela tem a necessidade de saber De onde veio E é por isso que entra em choque O pensamento de que Deus apenas é Ou de que Alguém precisa ter dado algo a Deus Para ele ter feito tudo Não Deus apenas existe Deus apenas é Sejam tronos ou soberanias Tudo vem das mãos de Deus Queria abrir, abrir em outro versículo com você João 1 Do 1 ao 3 Talvez você já saiba até de cor isso mas nós precisamos voltar para as coisas elementares, meus irmãos, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, Deus Ele é, ele é sobre nós, Ele é sobre a igreja de Cristo, Deus Ele é sobre o Seu emprego, Deus Ele é sobre a Sua família, Deus Ele é sobre os Seus filhos, Deus Ele é sobre tudo, e eu já queria um pouco mais para frente em João 5, verso 26… Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo Também concedeu o Filho ter vida em si mesmo Terceiro ponto e último Deus é autossuficiente Deus Ele não precisa de mim e de você Deus Ele não precisa de mim e de você para para pregar a mensagem dele, Deus não precisa ser defendido, Deus não precisa que a, 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 a política coloque o nome dele, não, Deus não precisa isso. mas Deus a partir do seu livre arbítrio e da sua vontade, Ele nos deu essa oportunidade, Deus a partir da sua autossuficiência, falou assim, eu vou criar Alguém que vai andar comigo. Eu vou criar alguém que eu vou poder contar os meus segredos. Não existe mais verdade do que Deus é autossuficiente. E sabe por que isso nos choca tanto? Porque nós queremos ser Deus. Nós queremos ser autossuficiente. Nós queremos estar sob o domínio. Nós queremos fazer. Nós queremos fazer e acontecer. Mas entenda. Eu e você, só fazemos parte de algo maior Não é Deus que tem que ser um em mim É eu que tenho que ser um em Deus Não é, que, não é tudo que acontece aqui Se eu procuro uma adoração que me faz bem Eu sou o centro da adoração e não Deus Se eu procuro algo, um evangelho que vai massagear o meu ego Aí Deus já não se torna mais o centro de todas as coisas né? Aí é eu Não existe verdade mais verdadeira do que Deus ser autossuficiente não existe verdade mais verdadeira do que Cristo ser Ele, nele mesmo e fazer por Ele tudo. Nosso maior erro é achar que Deus precisa de algo. Se a gente acha que Deus tem alguma necessidade A gente já está reduzindo O Deus criador ao nível de criatura E eu queria fechar com você aqui Eu queria que você fechasse seus olhos A banda pode subir Deus está chamando Deus está Nos convidando A viver uma vida De devoção extrema ao Senhor Deus está nos convidando A viver uma vida onde tudo o que mais importa É olhar para Ele Deus está nos chamando nesse tempo, nesse período, nessa estação A entender Que nós não governamos nada Que nós não controlamos nada E que Ele controla e Ele governa todas as coisas Tudo é por meio dEle E tudo é para Ele Eu Queria que vocês colocassem de pé Talvez, isso que nós compartilhamos nessa manhã Mexeu um pouco com você E se não mexeu, é um sinal também De que o ego precisa ser transformado Mas se falou e se mexeu É um sinal de que você já entendeu alguma coisa É um sinal de que a luz do fim do túnel está chegando E qual é a luz no fim do túnel? Devoção é fazer o que o salmista diz em Salmo 2. Beijem o filho antes que ele se ire. Contemplem a face do Deus de Jacó. Feche seus olhos. Você que... Entendeu tudo que nós conversamos essa manhã. Quero que você coloque a mão no seu coração. E Eu não vou chamar você para vir aqui para frente... Nós não vamos fazer movimento nenhum nesse sentido Mas eu quero que você faça um voto com Deus hoje Que a partir de hoje você vai estar ocupado demais para parar de orar A partir de hoje você vai estar ocupado demais Para deixar as escrituras empoeiradas. E como Davi falou semana passada Aberta no Salmo 21 e as folhas da sua Bíblia até mesmo amarelas Faça um voto com Deus nessa manhã Eu vou deixar você orar Eu vou deixar você fazer o seu voto com Deus